0: Die mit Abstand seriöseste Quark- und Phil-Folge ever im Kasten. Ich glaube, die Seriosität liegt nicht an uns, ähm, surprise, surprise, sondern an unseren heutigen Gast, Tom, unser dritter Mitgründer. Und Right Now CFO hat uns mit ganz viel Seriosität und Wissen rund um das Thema Finanzen. Begleitet und äh, war echt eine coole Folge. Auf jeden Fall, ihr werdet viel lernen, das können wir euch versprechen. Nicht nur über die Ansprache von
1: Investoren, was man bei Finanzierungsrunden beachten muss, sondern auch, wie es dazu kommt, dass der Phil das Geld bei Right Now ausgibt, das vor der Torben reingeholt hat und ich dann die ehrenvolle Aufgabe habe, es wieder zurückzuholen. Also insgesamt einfach eine sehr, sehr lehrreiche Folge über Right Now und auch weit darüber hinaus. Und ich würde sagen, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören.
0: Rein in die Folge. Willkommen zu Quarch und Phil, heute wieder mit Gast. Quarch und Phil, der erste Founders-Podcast, der von Gründer für Gründer ist und natürlich für alle, die es noch werden wollen.
1: Ja, nun stellt sich wieder die Frage, wen haben wir als Gast hier bei uns für die nächste Folge und wir begrüßen ganz herzlich den Dritten bei uns im Bunde, so steht es hier auf meinem Skript, nämlich den
0: Torben. Herzlich willkommen in Düsseldorf.
2: Ja, schön dabei zu sein. Das ist eine Ehre,
0: wir haben dich im letzten Podcast schon groß angeteasert, wer wohl dieser ominöse als Star Star haben wir nicht bezahlt, ne? Deswegen, die Erwartungen sind hoch und ich würde sagen, wie mit jedem guten Gast starten wir auch mit unserem kleinen Fragegewitter am Anfang. Bist du ready? Ich bin bereit. Gut, wir starten an einem Zitat von dir. If shit hits the fan, lieber als junger Geist im alten Körper gefangen sein oder als alter Geist im jungen Körper? ersteres. Alles klar.
1: Zweite Frage. Fahrradtour mit Robert Habeck oder Weißwurst essen mit Markus
0: Söder? Weder noch.
1: Okay. Ja. Also, Frage.
0: <lacht> ähm, jetzt wird es schwierig. Entweder Quatsch und Phil als Podcast hören oder doch eher Designated, Designated Survivor auf Netflix. Da muss ich euch
2: leider eine Absage geben und würde mich für Netflix Designated Survivor entscheiden, eine meiner Lieblingsserien.
0: Da
1: sind wir natürlich sehr traurig, aber Designated Survivor kam auch schon verschiedene hier im Podcast, glaube ich, vor. Deswegen können wir das verkraften. Nächste Frage. An den Beach oder in die Berge?
0: In die Berge. Fünfte Frage. Eher Vino Tinto oder Whiskey on the Rocks? Das ist nicht ganz einfach.
2: Kommt so ein bisschen auf die Tagesform an, öfter... Bino Tinto als whiskey on the Rocks. Ne, sagen wir mal so, Whiskey on the Rocks ohnehin nicht, wenn dann ohne die Rocks, ohne
0: Eis, aber doch öfter Wein als Whiskey. Ja, ich merke schon, wo die meiste Aufmerksamkeit unserer Fragen war auf der Alkoholfrage, aber es passt gut. Ja,
1: passt ja auch, ist richtig. Letzte Frage, die jetzt die spannendste und alle erwarten, natürlich dann antworten mit großer Freude. Wer ist der wirklich coolere Mitgründer, ich oder Phil? <lacht>
2: Ich glaube, wenn ich hier noch lebend rauskommen will, dann kann ich die nicht beantworten. Ich freue mich natürlich beide von euch mit dem Boot zu haben und ich glaube beide eure Stärken und beide eure Schwächen.
1: Ich dachte, es kommen beide, haben keine Schwächen. Oh.
0: Ja, äh, genau. Tom. Ähm, erster Teil ist geschafft, ähm, ist nicht der härteste Teil, der härteste Teil kommt jetzt, als, äh, hoffe ich, Dauerhörer unseres Podcast weißt oder du, was wir mit jedem Gast machen und äh, genießen erstmal einen gemeinsamen Kille-Pitch, das ist ja Düsseldorfer Tradition. Äh, ich habe auch die Angewohnheit BK <lacht> mal zu fragen, wann wurde denn eigentlich der Kille-Pitch erfunden? 1853, <lacht> 58, 58, 58. Ja, Federbusch, und ansässig heute? Die Straße, wie es jetzt wissen, ja, keine Ahnung. Holzstraße 4. Wir mal. Holzstraße 4. Ja. Also, ja. Wir haben hier wunderbaren einen Echt Düsseldorfer, ist das, ja. Das Verbindest du viel mit dem Killepitz?
1: Ich verbinde <lacht> ja viel mit Düsseldorf generell, vielleicht. Wir mal ich glaube, äh,
2: mit Düsseldorf bin ich einiges. Das ist ja die Heimat unserer Company. Wie könnte man da nicht viel mit verbinden? Das ist ja... Auf jeden Fall ein zentraler Punkt, glaube unserer, unserer aller Lebens, aber hiermit verbinde ich glaube ich nicht sonderlich. So ja, <lacht> also, Cheers, äh, in guter Manier wie immer.
0: Geext und ähm, zum yes. Wohl.
1: Hm. Exzellent mal wieder wie immer.
0: Es keine Reste, gut. Ja ja. Also. Puh. So. Ah. Geht es schon besser? Jetzt die Zunge ein bisschen gelöst. Ich mal wichtiger, so ein Podcast. Auch. Schön, dass du das wichtig hm? findest.
1: <lacht> das freut uns wirklich alle. Ja, also jetzt geht es los. Ne? Wir haben, ja, tja, vielleicht äh, schauen wir ein bisschen. Das haben wir schon verschiedentlich beleuchtet hier auch im Podcast. Äh, wie kam es eigentlich zu Right Now? Aber vielleicht decken wir nochmal hier auf. Ähm, wie haben wir uns zu dritt denn eigentlich kennengelernt? Vielleicht, äh, wie war es denn aus auf, deiner Sicht? Ja. Ja, aber ich wollte sagen, ich glaube,
2: da hat jeder so ein bisschen eine, eine andere Sicht drauf. Ich erinnere mich noch recht gut daran, Philipp, dass wir beide ja in, in St. Gallen seinerzeit zu, zu Studienzeiten uns kennengelernt haben. Ganz witzig eigentlich oder ganz ironisch, ich erinnere mich noch daran, du saßt eine Reihe vor mir in einem Universitätskurs und es ging darum, ein, ein Startup aufzubauen, zumindest mal in Theorie. Und dann hatte ich niemanden, mit dem ich es irgendwie zusammen machen konnte und tippte einfach auf die Schulter des, des Typen, der da so so unscheinbar vor mir saß und das war dann der Philipp und ich glaube seitdem hat uns zumindest äh, seitdem haben wir fast täglich zusammengearbeitet und fast täglich irgendwie Kontakt gehabt und dann ja auch verschiedene Vorprojekte mal irgendwie äh, ausprobiert aber nie so richtig erfolgreich und so richtig erfolgreich wurde es dann erst als der Sir Benedikt dazu kam <lacht> das finde ich gut
1: <lacht> ich glaube ich krass. erinnere mich noch <lacht>
2: Das erste Mal, dass wir uns kennenlernten, war auf einem Trip nach Bern, glaube ich. Ne? Da, ja, haben wir, ja. da haben wir allesamt, kamst du und Philipp in der Schweiz besuchen wir haben uns kennengelernt und sind zusammen nach Bern gefahren, im tiefsten Schnee.
1: Stimmt. Und das war ja dann im Herbst
0: 2015. Ja, ich war wahrscheinlich gerade nach St. Gallen gezogen. Genau. Wir hatten Anfang Oktober diesen ähm, legendären äh, Entrepreneurship-Kurs bei unserem Lieblingsprof. Ja dessen Namen nicht genannt werden darf. Und dann ging, kamst du dazu, ja, richtig? Genau, also Herbst, Winter 2015. Ja,
1: schon lange her jetzt, sechs Jahre bald. Ja. Genau, genau.
2: Und ich glaube, so ein bisschen, so wie ich mich daran erinnere, das war, das war ja so ganz spannend, irgendwie auch von den Gehversuchen, die wir zuerst gemacht hatten, dass man sich dann irgendwann nach dem zweiten oder dritten Mal, ich glaube, es war ja eine Fintech-Idee dabei, dann war mal der Versuch dabei, Wein online zu verkaufen, was natürlich viel Spaß gemacht hat, aber finanziell oder betriebswirtschaftlich nicht sonderlich interessant war und sich dann mal irgendwie so einen so Funnel zurechtzulegen, was muss denn eine neue Geschäftsidee haben, um, um potenziell erfolgreich sein zu können und ich erinnere mich noch daran, eine der Faktoren war auf jeden Fall digitales Produkt, höhere Margen und das dritte war halt eben, ich glaube, weil wir alle keine Ahnung von Technologie hatten, und auch keine Entwickler in unserem Umfeld irgendwie kannten war glaube ich die Prämisse irgendwas zu machen wo man auch mit begrenzten technischen Möglichkeiten eine ganze Menge Impact haben kann und ich erinnere mich noch daran an die Diskussion seiner Zeit ich glaube die Diskussion schwenkte dann ganz schnell auf die Medizin oder auf die Juristerei und da dann eben Benedikt auch in den Gesprächen mit dabei war war es dann recht schnell klar dass es dann Legal Tech werden sollte Na, mehr
0: Tech glaube ich hätte, würde ich uns drei auch zutrauen als nächstes
1: machen wir mehr Tech würde ja. ich
0: sagen cool. plane immer schon erzählt, wenn man so eine vegane Zahnpasta rauszubringen. Das war nicht ganz MedTech, aber... ein nee, Produkt ist das halt Ziel.
1: Ja. Dann kommen wir vielleicht direkt mal zum nächsten Thema. Wie kam es denn zu deiner Motivation, gründen zu wollen? Also unsere Motivation wurde schon hinlänglich im Podcast rauf und runter diskutiert, aber... Ich weil, rein, weil ich erinnere
0: mich ja, Thomas, als wir uns kennengelernt hast, du mir immer erzählt, oh, externes Rechnungswesen, Accounting, das ist meine Welt, ich liebe es, Komme hier aus Münster... Äh, und jetzt damals war das ja eher irgendwie so in dir schlummern, aber nie herausgekommen zu dem Zeitpunkt. Also meine Erinnerung. Ja, ich glaube, ich glaube irgendwie im
2: Rechnungswesen wäre ich dann doch nie gelandet, aber...
1: <lacht> <lacht> das war es heute auch
2: wieder am liebsten, oder? <lacht> ist, ist, ein, ist ein Teil davon, auf jeden Fall. Nein, also ich glaube, ich glaube, am Ende des Tages war für mich ganz lange oder ganz früh habe ich immer versucht, mit dem Sportgeld zu verdienen, äh, professionell Tennis zu spielen oder semi professionell Tennis zu spielen. Habe dann da aber ganz schnell gemerkt dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird und irgendwo halt das Geld für die Frühstücksbrötchen irgendwie herkommen muss. Und dann wurde es ja doch das klassische BWL-Studium und hatte da eigentlich ganz lange so im Plan klassisch irgendwie zwei, drei Jahre der Beratung zu machen, dann vielleicht zu promovieren und, und dann irgendwie in den Mittelstand zu gehen, um da irgendwie eine, eine ganz klassische Corporate-Karriere irgendwie zu machen und hatte eigentlich so das Gründen oder auch das ganze Thema Start-ups irgendwie, um ganz ehrlich zu sein, irgendwie nie auf dem Radar und war irgendwie nie für mich irgendein Berührungspunkt mit und bin ja dann eigentlich erst nach einem, nach einem kurzen Abstecher bei, bei Deloitte, wo ich aber unfassbar unzufrieden war und glaube auch kein guter Arbeitnehmer war, ich glaube auch die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, waren dann nicht unbedingt immer zufrieden, ähm, habe ich dieses Angebot bekommen, eben im Bereich Venture Capital oder Entrepreneurship zu promovieren und da eigentlich erst so die ersten Berührungspunkte mit dem ganzen Thema irgendwie, irgendwie ähm, gehabt. Und eben durch dieses Ökosystem, eben dann durch die Auseinandersetzung mit, mit Investoren, mit Startup-Investoren ähm, eigentlich immer mehr da reingerutscht und irgendwann gedacht so, hey, das müsste ich doch auch können und das müsste doch was Spannendes sein. Und dann trafen sich ja die gerade, gerade beschriebenen Situationen eigentlich ganz gut zeitlich und uh, the rest is history.
1: Ja,
0: und history is great. <lacht> Diese schlechten Sprüche. Die <lacht> ja, gehören ja auch zum Podcast dazu. Da war, war vielleicht nochmal mal anders gefragt. Wenn du jetzt heute zurückblickst, Stand heute, könnte sich denn der Torben Antretter im Jahr 2021 nochmal vorstellen, entweder in die Beratung oder in den Mittelstand zu gehen? Absolut. Oder ist das auch
2: History? Absolut nicht. Nee. Ich glaube, wie gerade schon beschrieben, ich glaube, ich war immer, immer ein, äh, ein semi-guter Arbeitnehmer, weil äh, ich habe es irgendwie nie richtig verstanden oder eingesehen, lang und hart zu arbeiten, gleichzeitig aber nicht das Gefühl zu haben, etwas für mich selber zu tun und irgendwie auf mein eigenes Equity einzuzahlen. Ja, und das, da hat finde ich auch so das Thema Promotion und Gründen eine Menge gemein. Du, du arbeitest viel, ist auch mit viel Frustration verbunden, aber am Ende machst du was, was für dich ist. Ja, und das ist irgendwie so das, was ich auch irgendwie am, am Gründen irgendwie, irgendwie super schätze. Es ist sehr anstrengend, teils auch frustrierend, Aufs und Abs etc. Aber am Ende steht da immer was, was für dich ist und was, was du für dich aufbaust oder wir für uns aufbauen. Und deswegen könnte ich mir auf absehbare Zeit, ehrlich gesagt, vielleicht in abgewandelten, je nachdem, was auch mit right Now in einigen Jahren wird, etc. vielleicht in einem Venture-Capital-Setting oder sowas, aber immer sehr nah dran an diesem Gründen, an diesem Aufbauen, äh, weil ich es einfach extrem interessant finde und so ein klassisches Angestelltenverhältnis könnte ich mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Ja, aber dann,
1: dann bleiben wir doch gerade mal bei diesen Zukunftsvision. Jetzt heute in zehn Jahren, wo willst du, glaube ich, da oder wo willst du, glaubst du, da sein?
0: Am Beach oder in den Bergen, ja. <lacht> oder in none of the above. Ja. <lacht>
1: Ich glaube,
2: ich glaube weder noch. Ich glaube, mir wird, mir wird extrem schnell langweilig werden, wenn ich, irgendwo, wenn ich irgendwo das Gefühl hätte oder wenn ich, ich könnte, glaube ich, gar nicht so lange Urlaub machen oder am Strand liegen. Mir wird, glaube ich, nach spätestens einer Woche wird mir extrem langweilig sein. Und äh, alle Sachen, die ich schon immer mal machen wollte, hätte ich dann irgendwie gemacht und alle Bücher, die ich lesen wollte, hätte ich gelesen. Und dann muss wieder irgendwas kommen, was einen motiviert, irgendwie morgens aufzustehen und, und Gas zu geben, was einem Energie gibt, etc. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, in zehn Jahren hoffe ich, dass wir in der Lage gewesen sind, RightNow zu verkaufen, dass wir nicht mehr operativ mit RightNow unterwegs sind, sondern Right Now eingegliedert ist in einen viel, viel größeren Kontext, der der Organisation, dem Unternehmen erlaubt, noch viel, viel größer zu wachsen und auch die Vision, die Vision eben Europas größtes Legal Tech aufzubauen, größten Konsumenten, Forderungsaufkäufe aufzubauen, eben, eben verfolgen lässt. Ich selber sehe mich aber operativ nicht mehr in der Rolle, weil ich einfach das Gefühl habe, zumindest im jetzigen Setting, dass mir einfach so diese, diese, diese frühen Themen viel mehr Spaß machen. Ich habe irgendwie immer für mich gelernt, es gibt from zero to one people und es gibt from one to 100 people und es gibt wahrscheinlich auch from 100 to 10.000 people oder sowas. Ja? Und ich sehe mich einfach eher so als dieser, dieser zero to one type of guy. Mir macht es einfach extrem viel Spaß irgendwie auch zu bootstrappen und sich zu überlegen, wie kann ich mit begrenzten Ressourcen irgendwie Dinge, Dinge erreichen und Dinge strukturieren? Wie kann ich versuchen, dabei irgendwie out of the box zu denken und nicht irgendwie hunderte Mitarbeiter zu administrieren und nur noch irgendwie People-Admin zu machen und mehr oder weniger der Manager in der eigenen Organisation zu sein? Das könnte ich mir weniger vorstellen. Deswegen, wie gesagt, hoffentlich right now zu einem super guten Ergebnis geführt zu haben und dann die Danach vielleicht zweite oder dritte Firma schon gegründet zu haben.
1: Ja, finde ich sehr richtig. Also das zitiere Sie ich es. auch ja. so. Ja, sehe ich auch so. Zitiere <lacht> es gerne, das habe ich da auch schon erzählt. Also internen Sprachraum für die Podcast-Hörer wird Tom ja TA genannt. Also, deswegen, so sprechen wir mal so an, da habe ich auch TA schon erzählt. Gibt es bei Netflix die Serie The One? Ich habe mhm. nur die erste Folge gesehen, weil es mich nicht ganz überzeugt hat. Das ist ja so eine komische Dating-App, wo man dann mit den geht. Da geht es erstmal nicht im
0: Hausbote. <lacht> nee, ich ja.
1: ja, hast du schon gesehen? Hausboot? Nein. Zu okay. also. empfehlen, oder? Nee. Bah, nicht so wirklich. Also, wenn man, wie ist der Mann? Olaf Scholz? Nee. <lacht> du, du kennst die doch.
0: Olli Schulz. Olli, Olli Schulz. Und so ein anderer. Ulsan, Olli Schulz. Wie Chloe so, oder so.
1: Jetzt wirklich, es ist so abwegig, was du erzählst. Jedenfalls, also The One, die, die, die Serie, da geht es um so eine irgendwelche Dating-App mit Gehen. Und dort ist auch die Gründerin, hat es aufgebaut und jetzt ist ein riesiges äh, oder sehr großes Unternehmen geworden mhm. und die erzählt genau die gleiche Story und sagt nämlich, am Anfang hat es so viel Spaß gemacht, das alles aufzubauen und dann, now I only talk to accountants mhm. and lawyers. Mhm. Und das ist quasi die Situation, um, die ja. ja nicht mehr so viel Spaß macht und deswegen würde ich genauso ähm, aussehen. Ja. Deswegen spreche ich auch immer schon von der veganen Zahnpasta viel Potenzial im Alter.
0: <lacht> ich, ich würde gerne... Quatsch und Phil ist ja auch bekannt für den investigativen Journalismus. Wir, ist das so. Okay. Äh, wurde uns Feedback. Nee, ich würde noch mal auf ein Thema zurückkommen, du hast gerade selbst davon gesprochen, von der People-Administration, also Leadership-Aufgaben, hast auch sehr deutlich gesagt, dass du dir nie vorstellen könntest, selbst Arbeitnehmer zu sein, weil dir was fehlt, etwas Eigenes zu tun. Wie motivierst du denn deine Leute und unsere Teams wachsen ja auch stetig, die jetzt mehr oder weniger Arbeitnehmer sind?
1: Wie, mehr oder weniger
0: oder? Mehr, sagen wir mal, im Startup Arbeitnehmer das heißt für mich schon noch was anderes so. als im Corporate Arbeitnehmer aber ja. das heißt, sind am Ende Arbeitnehmer das heißt wie motivierst du Leute die etwas machen was du nie machen würdest dort gut drin zu sein was ist da so ein bisschen wo, wo siehst du auch vielleicht mal Vorteil von Startup wie, wie, wie handelst du das Thema ich fand es einen krassen Kontrast zu so sagen hey ich kann mir das nicht vorstellen weil ich will was eigenes voranbringen umgekehrt brauchen wir hier Leute die jetzt auch nicht unbedingt was eigenes voranbringen wollen weil wir klassische klar. Arbeitnehmer suchen klar ich glaube, da gibt es so ein paar Gedanken. Ich glaube, vorweggeschickt ist es immer
2: super wichtig, auch in einem, in einem, in einem Gründerteam oder in einem Managementteam, so wie bei uns ja auch, eben verschiedene Interessen zu haben. So signalisierst du, Philipp, ja ab und an, dass dir oft auch irgendwie so Leadership-Themen mehr Spaß machen, als ich das jetzt irgendwie gerade signalisiere. Mir macht es auch Spaß, ja. Aber ich sage mal, da sind Schwerpunkte unterschiedlich. Und jetzt in meinem, ich sage mal, und so haben wir natürlich auch unsere Aufgaben, unsere Organisation so ein bisschen ausgerichtet. Ich für mich persönlich, ich glaube, ich muss mal ein Learning vorweg schicken und das ist ganz klar und das muss ich auch irgendwie, irgendwie bitter und mit viel, viel Frustration lernen, dass am Ende du natürlich, wie du sagst, als Gründer lernen musst, dass eben nicht alle Gründer sind und dass eben Leute, insbesondere wenn die Organisation wächst und auch viele, ich sag mal, wirklich auch Stabsfunktionen oder Hilfsfunktionen oder eben auch sehr standardisierte Aufgaben dazukommen, dass es wirklich Leute gibt, die auch glücklich damit sind. Das ist super gut und das braucht es, sonst könnte diese Organisation gar nicht existieren, wirklich einen standardisierten Job zu machen und eben nicht diese, diese Ambitionen haben und eben sich loszulösen und nicht unbedingt immer von sich auf andere zu schließen. Ich glaube, das ist super wichtig, um, um da den den richtigen Weg zu finden. Gleichwohl, ich, auf deine Frage zu antworten, wie, wie sehe ich Motivation, am Ende glaube ich immer durch, durch, durch das Signal flacher Hierarchien ja, und eben nicht ich Chef, du nicht, so nach dem Motto, du machst jetzt bitte, was ich dir sage, sondern durch möglichst viel Eigenverantwortung eben auch durch das Signal, wenn es sein muss, dann knie ich mich hier auch in den Dreck und, und wühle mit in den Excel-Listen und, und, und baue die Financial Models und mache das und mache das und mache das. Und ich glaube, das ist super motivierend eben auch für, für Mitarbeiter, für Kollegen, für Teams, eben eben einfach so dieses, dieses Gefühl zu haben, dass man wirklich an einem Ende des Seils zieht und nicht hier irgendwie an jemanden reportet oder eben für jemanden arbeitet. Ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Komponenten, die ich für mich
1: erkannt habe. Okay. Alles gut okay. ja, ich wollte eigentlich, aber ich spare mir jetzt. <lacht> Als du die Frage gestellt hast, dachte ich mir schon wieder, <lacht> du vertrittst hier genau die gleiche These. Ja. Was wären deine
0: Antwort auf die Frage? Ich, ich, ich teile Torbens äh, okay. Antwort zu, zu großen Teilen, zu sagen, jeder hat jetzt sein eigenes Lebenskonzept. Auch ich habe immer gesagt, auch in diesem Podcast mehrfach, ich kann mir nie wieder vorstellen, klassischer Arbeitnehmer irgendwo zu sein gleichzeitig gibt es Leute, die sagen, hey, ich will auch diese gewisse Sicherheit haben. Ich will irgendwie wissen, wie sehen meine ein, zwei, drei Jahre aus. Aber für mich ist ja schon mal der Hauptunterschied, dass ich einen Arbeitnehmer im Startup niemals mit einem Arbeitnehmer im Corporate vergleichen ja, wollen würde. Und ich habe es auch an verschiedensten Stellen schon gesagt, für mich heißt, oder die größte Motivation, in einem Startup zu arbeiten, ist für mich Personal Development. Weil ich immer sage, auch wenn wir schaffen, dass jeder Einzelne hier im Team kontinuierlich persönlich wächst, dann wächst auch die Gesamtkampagne und das motiviert mich, irgendwie Leute dahin zu pushen. Absolut. Und deswegen, ähm, das wäre meine Antwort, auch oh, weil hast geholfen. <lacht>
1: hat hat <nie> mir geholfen. <lacht> Danke für den Ratschlag, wirklich super. Nee, okay. Jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem äh, Thema, was, wofür du ja bei Right Now zuständig bist, nämlich die Finanzen. Wir sagen immer, vielleicht kann man es auch erzählen, so <lacht> sprichwörtlich: äh, Torben holt das Geld rein, Philipp kann es wieder äh, ausgeben und ich muss dann wieder zurückholen, letztendlich. Du Hat den geilsten Job. Ja, das ist klar. lass mir es mal unbeantwortet. <lacht> die die wichtigere Phase wäre den großen Erfolg. Aber okay, um so den Kreislauf zu schließen, also mehr oder weniger kann man dich ja vielleicht als CFO bezeichnen. Was sind, wenn du erstmal mal zurückblickst, die wichtigsten Learnings, die du daraus gezogen hast, in Bezug eben Finance-Themen und Startup zu äh, kombinieren, wie ich gesagt habe, vor allem in der Zeit eben, wo noch nicht dieser Moment erreicht ist, I only talk to accountants and lawyers, sondern mhm. in diesem Weg dahin. Year one. Genau. Ja.
2: Boah, ich, glaube, ich glaube, am Ende des Tages genau das, was du gerade sagst, viel früher als solches zu verstehen. Weil am Ende des Tages, wenn du irgendwie gründest, wir drei auch, am Ende des Tages haben wir am Anfang alle alles gemacht. Mhm. Ja, jeder war ins Marketing involviert, jeder war irgendwie in die Operations involviert, jeder war irgendwie ins, in, 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 ins Fundraising involviert etc. Und das hat halt eben dazu geführt, jetzt in unserem speziellen Beispiel, immer die, die Nachwehen davon, die spüren wir teilweise heute noch, dass wir einfach extrem lange ähm, sehr unprofessionelle oder eben auch sehr unzureichende finanzielle Prozesse hatten. Ja, und einfach, was die Buchhaltung angeht, das, so, das klingt so simpel, aber am Ende ist das ja in meinem Verständnis das, der, das, das Backbone mehr oder weniger der gesamten Company. Und das, was uns erlaubt, am Ende äh, zu schauen, die Transparenz zu haben, sind wir auf Kurs. Ja? Erreichen wir unsere Ziele, macht das, was wir tun, Sinn aus einer ökonomischen Perspektive. Und das wäre so mein learning echt viel, viel früher darauf Wert zu legen und irgendwie den Fokus darauf zu haben und auch einen größeren Teil der Ressourcen darauf zu verwenden, diese Strukturen aufzubauen. Weil was uns ja dann passiert ist, ist dass wir einfach... Äh ja, wahrscheinlich über ein Jahr irgendwie rumgelaufen sind und auch sehr viel Traction hatten. Wir haben teilweise sechsstellige Monatsumsätze gehabt, ohne uns irgendwie mal darüber Gedanken zu machen, wie man denn hier irgendwie Belege sammelt und wie man denn irgendwie Controlling macht und, und was auch immer. Und das hat uns halt einfach bitterlich eingeholt und ganz, ganz viel Nacharbeit gekostet. Und ich glaube, da würde ich beim nächsten Mal von Anfang an sehr viel mehr Wert drauf legen, Von Anfang an gute Strukturen und ich glaube, dann ist auch das Fundraising und auch die Investorensuche deutlich leichter.
0: Ja. Und ich glaube, erschwerend ja, kommt hinzu, dass wir mit Right Now auch wahrscheinlich sehr unwissentlich uns ein extrem komplexes Geschäftsmodell ausgesucht haben. Wir haben es äh, schon vielfach diskutiert, dieses Factoring-Modell mit den ganzen Implikationen von Mehrwertsteuer über Vorfinanzierung, über irgendwelchen äh, Forderungsportfolios. Das ist ja eine, was bei der veganen Zahnpasta von BQ wahrscheinlich deutlich leichter wäre. Ne? Ich mache den Sale, kriege mein Geld und gut ist. Ähm, was ist denn so ein bisschen heute so dein Blick auf, was, was macht dir denn auch am meisten Spaß? In also, der heutigen Funktion als, als CFO von Rechnungswesen über Fundraising, was ja bei uns sowohl Equity meint, als auch Debt-Financing, über, über Jahresabschlüsse, was ist denn so ein bisschen, wo, wo du heute sagst, das ist so mein sweet -Spot, das macht mir auch Spaß da, das will ich auch weitermachen ähm, und was macht vielleicht auch manchmal nicht ganz so viel Spaß? Ich meine, die, die erste Frage ist, ist leichter zu beantworten, weil ich glaube, das ist genau
2: die Mischung aus all diesen Themen, die extrem viel Spaß macht und genau diese Komplexität, die ich mir manchmal auch wegwünschen würde. Wie gesagt, ich würde mir manchmal wünschen, dass wir Zahnpasta verkaufen, weil das wäre hinlänglich einfacher und auch leichter zu erklären und auch, auch leichter zu, zu durchblicken. Aber gerade diese Komplexität macht es ja so spannend und eben gerade in dieser Komplexität auch Lösungen zu finden, die es für Außenstehende verständlich machen. Ja, so sind wir ja gerade dabei, auch die ganze Refinanzierungsinfrastruktur nochmals aufzubereiten und da den nächsten ich sag mal, Skalierungsschritt eben gehen zu können und gerade diese Themen auf immer höherem Niveau irgendwie zu lösen und auch wirklich, ich sag mal, über den Marktstandard hinaus zu lösen, sodass Außenstehende und auch ich sag mal, Wirtschaftsprüfer oder Investoren sagen so, hey, das habt ihr richtig gut gelöst und das ist eine wirklich smarte Lösung für ein, für ein Problem, was im Zweifel viel, viel größere Unternehmen noch haben. Ich glaube, das ist so das, was, was mich reizt und was mir extrem viel Spaß macht. Ähm, was macht nicht so viel Spaß? Ähm, ja, ich glaube, der, der, der Fundraising-Prozess in einem, in einem Start-up, äh, ich sag mal, am Ende des Tages kann man sich das ja so vorstellen, äh, wenn man wir haben jetzt die, die vierte Finanzierungsrunde gemacht, so eine Finanzierungsrunde dauert im Schnitt, ein halbes Jahr, ja. so lange gibt es ja die Company noch gar nicht. Also man kann sich ungefähr vorstellen, dass das ein halbes Jahr Fundraising, ein paar Monate kein Fundraising, ein halbes Jahr Fundraising, so ungefähr der, der Rhythmus ist. Und das ist dann teilweise schon auch ja, kognitiv und, und mental echt anstrengend, weil eben natürlich viel davon abhängt, die, ich sag mal die, die Zukunft und das Überleben, gerade in frühen Phasen des gesamten Unternehmens, hängt davon ab. Und ähm, da dann eben so die ganzen Auf und Abs eben über so lange Zeit eben durchzumachen. Aber das finde ich persönlich dann auch wieder eine super super Erfahrung, weil dich das extrem stärkt einfach. Ne? Du wirst unfassbar resilient irgendwie und, 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 und lernst extrem viel über dich selber und über dein eigenes äh, Frustrations- und Motivationsmanagement. Ähm, aber da gab es manchmal so Momente,
0: wo ich sage so... Oh, der Prozess könnte jetzt langsam auch ein Ende haben. Was, was vielleicht auch, weil wir ja viele Hörer haben, die kurz vor der Gründung stehen oder die vielleicht vor der ersten Finanzierungsrunde stehen. Was ist denn dein Hauptratschlag? Da ist jetzt junge Startups, coole Idee, vielleicht erste Traction und dann schreien ja alle, jetzt brauchen wir eine Finanzierungsrunde. Was ist denn heute vielleicht auch rückblickend dein Ansatz zu sagen, du hast eben Bootstrapping angesprochen, bist du jemand, der sagt, hey, eigentlich lieber ein Stück später raisen und erstmal selbst durchkommen oder mit BAs, Also was ist so ein bisschen, sagen wir mal, tolles Startup, tolles Team, erste Traction, mhm. wollen jetzt groß finanzieren. Was, was würdest du denen mitgeben?
2: Ich glaube, es hängt natürlich, wie die, wie die Frage schon schon suggeriert, es hängt total vom Case ab, total vom, vom Team ab, was die Leute auch wollen, was sie, was sie vorhaben. Ich glaube, am Ende des Tages, und das ist ja auch am Ende der Weg, den wir gefahren sind, ich glaube, ein guter, guter Mittelweg ist dann doch doch relativ mhm. Relativ vielversprechend. Ich bin persönlich kein Fan davon, irgendwie Unternehmen mit, mit Venture Capital voll zu pumpen und sehr schnell auch Bewertungen zu generieren, denen man nur noch hinterherläuft. Ja, ich glaube, das ist nicht gesund und führt am Ende auch zu, nicht zu dem Ergebnis oder oftmals nicht zu dem Ergebnis was wir erzielen wollen. Wir wollen im Auftrag unserer Investoren right now mal irgendwann gewinnbringend verkaufen. Und am Ende des Tages, da erinnere mich, Philipp, da saßen wir damals in Köln bei Chef Schubert, dem Gründer von OnVista, einem der ersten Business Angel Pitches, die wir auch gemacht haben. Er wollte damals leider nicht investieren, weil wir schon ein Stück zu weit waren. Er hätte lieber früher investiert. Ich erinnere mich dann aber an ein super, super cooles Gespräch noch mit ihm, wo er sagte, am Ende ist es doch eine einfache Matheaufgabe. Ich habe doch viel lieber als Gründer 20% von 80 Millionen, als ich am Ende 2% von 400 Millionen habe. Das ist eine ganz einfache Mathematikaufgabe und das, finde ich, sieht man oder verkennt man ganz oft auch immer, wenn man sich die Exits und auch die IPOs anguckt, wenn ich mir jetzt anschaue eine Company wie Delivery Hero, die irgendwie auf einer Milliardenbewertung unterwegs ist, ja, die aber auch, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall mehrere hundert Millionen, wenn nicht gar schon Milliardenbetrag insgesamt über die letzten Jahre eingesammelt hat. Das heißt, die Kapitaleffizienz ist gar nicht so beeindruckend und auch die, die Verwässerung der Gründer. Ich glaube, am Ende des Tages ein Gründer von Delivery Hero wird nicht viel mehr mitgenommen haben als jemand, der am Ende kapitaleffizienter unterwegs ist und dann schafft mit 20 ein Unternehmen für entsprechend einen etwas kleineren Betrag eben zu, zu veräußern. Deswegen, ich glaube, so ein bisschen der Ratschlag an, an Gründer ist immer so ein bisschen versuchen zu verstehen, was für ein Typ bin ich denn eigentlich und mit welchem Druck kann und möchte ich auch, auch leben. Und wenn man dann in den, in den Fundraising-Prozess geht, ich glaube, dann ist es einfach super, super wichtig als Gründer ohne irgendwie arrogant zu sein oder dass, irgendwie, dass das irgendwie dumm daherkommt, aber zu verinnerlichen, dass es Kapital wie Sand am Meer gibt. Ja, Investoren gibt es ganz, ganz viele, um mal so ein bisschen zu versuchen, den Spieß umzudrehen, auch zu ähm, verkörpern und auch irgendwie auszustrahlen, hey, ich habe hier einen interessanten Investment Case und sag du mir doch mal, warum du bei mir investieren solltest. Ja? Und, und das finde ich immer eine ganz wichtige Botschaft an Gründer, weil man sieht ganz oft, dass Gründer so eine Bittstellerfunktion ein, einnehmen und eben sagen, bitte, bitte lieber Investor, gib mir doch das Geld.
1: Also würdest du, war jetzt direkt meine nächste Frage gewesen, wie überzeuge ich denn gute Investoren? Du willst eher die Frage so beantworten, ich muss gar nicht die Investoren überzeugen, sondern die Investoren sollen mich überzeugen davon, dass ich sie gut finde oder wie würdest du das sehen? Ich
2: glaube, ich glaube, dann, dann würde man keinen, keinen Erfolg haben, wenn man nur so durch die... Man muss natürlich auch einen guten Case präsentieren können. Ja, am Ende des Tages, ich glaube...
1: Okay, was ist ein guter Case?
2: Ein guter Case für einen Investor ist der, wo ich dem Investor mit einem möglichst hohen Degree of Comfort zeigen kann, wenn du X oben reinwirfst, kommt Y unten raus. Das heißt, ich muss zeigen, das ist natürlich je früher das Unternehmen, umso schwieriger ist das und umso mehr kommt es natürlich auch, auf die, auf die Story an, auf die Marktgröße an, auf die Vision an etc. Aber je größer die, die Finanzierungsrunden werden und je, je später auch die Stage of Development der Company wird, umso wichtiger ist es meiner Ansicht nach eben anhand von Metriken, anhand von Unit Economics, KPIs eben auch über die Zeit zeigen zu können, dass man ein, ein sinnvolles Geschäftsmodell hat, wo eben, wenn man X deployed und eben in gewisse Marketingmaßnahmen oder in Strukturaufbau investiert, dann kann man sich halbwegs sicher sein, dass die Unternehmung Y wächst oder eben den Meilenstein erreichen wird, etc. Und ich glaube, je höher der Komfort für die Investoren ist, umso leichter oder umso höher sind die Bewertungen, umso leichter wird es eben sein, dort ein
0: erfolgreiches Investment zu bekommen. Mhm. Ist ein bisschen schwarz wird dann eine vegane Zahnpasta. <lacht>
1: <lacht> Wissen wir ja noch nicht. weiß ja noch nicht, was wir für Tricks Marketing,
0: mit Influencer. Das BQ ist ja auch ein großer Influencer. <lacht>
1: in der Reichweite. Nein, aber
0: ich, ich, ich glaube, was du gesagt hast, ist super wichtig, weil es am Ende auch nicht die eine Antwort gibt, weil es eben nicht den einen Case ja, es gibt. Es gibt nie die eine Antwort,
1: äh oder? Aber also, zählt,
0: Wo gibt es die eine Antwort?
1: Weiß ich jetzt nicht. Ich <lacht> voll nur nicht. Sag niemals, nie. sag schon James Bond.
0: Was ist dein Lieblingsbond?
1: <lacht> Goldfinger. Dein hat ja?
2: Casino Royale.
0: Okay. Deiner? Kennt keiner.
1: <lacht> Hallo, wir waren noch mal im Kino bei
0: James Bond. Wir beide. Ja. Okay. Klar. Ich weiß ja nicht in welchem. Okay, egal. Äh, vielleicht so ein bisschen auch abschließend dieses Finanzierungsthema. Du äh, hast eben angesprochen: ähm, Fundraising, riesiges Thema auch bei Right Now. Und gefühlt ist immer Monate gibt es, äh, fünf, sechs, sieben Monate Fundraising, dann ist eine kleine Pause, dann geht es wieder los. Wann geht es denn wieder los bei Right Now? Wir versuchen uns ja jedes Mal einzureden, dass es keine nächste Runde mehr geben wird. <lacht> <lacht> ähm,
1: Schon bei <meine> der ersten <lacht> war es
2: Was das jetzt über unsere Fähigkeit, eben äh, solche Prognosen abzugeben, aussagt, äh, lassen wir mal verschlossen. Ähm, nee, ich glaube, am Ende wird es darauf ankommen, wie sich jetzt auch die nächsten Monate entwickeln. Ich glaube, es gibt durchaus eine gute Chance, dass wir ähm, Richtung Ende des Jahres 2021 nochmal den Prozess für eine größere Wachstumsfinanzierung starten, dann aber so richtig. Ja. Es aber durchaus auch zu dem Punkt kommen würde und das wäre eigentlich eher meine Präferenz zu sagen, dass wir so einen, so einen Punkt erreichen, wo wir halt eben nicht nur profitabel sind, das sind wir ja schon, sondern eben auch Cashflow-seitig eben den Break-Even schaffen eben eine Situation erreichen, wo wir auch sehr, sehr attraktiv ohne weiteres externes Geld eben weiter wachsen können. Und ich glaube, das, das wird sich jetzt eben im Verlauf des, des Jahres 2021 zeigen.
1: Also 2021 wird spannend. Wir werden natürlich auch im Quai und Fehl podcast ganz klar und gut darüber berichten, wie es sich weiterentwickelt und schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Und damit kommen wir auch ein bisschen zum Abschluss unseres Gesprächs. Und vielleicht hast du dir auch vorher schon mal eine Folge angehört. Wir wissen es nicht. Jedenfalls am Ende kommen wir... Die drei ziemlich fixen Fragen. Da geht es nochmal jetzt nicht entweder oder, sondern gerne noch eine Antwort. Das äh, ein bisschen auf. ausholen. Genau, ein bisschen ausholen, aber jetzt auch nicht Romane erzählen. Ne? Äh, wer soll ein Anfang? <lacht> ich <darf's gerne> <lacht> so. Also die erste Frage ist: Wann war dir das letzte Mal etwas peinlich? Ich weiß selbst nicht eine Antwort. Weißt du eine Antwort? Nee, ich kenne Torms Antwort. So. Kennst du
2: die? Dann, dann gibst du doch mal für mich. Mir fällt es gerade nicht ein. <lacht> Heute uns um zu sagen. So. <lacht> das, äh, Nein. Das äh, können wir dann sagen, wir müssen uns anhören. Äh, nee, wann war mir das letzte Mal was, was peinlich? Ähm, ganz schwer zu sagen. Ähm, lass mich nochmal drauf zurückkommen.
0: Ich denke mal noch zwei Minuten drüber nach. Hast du was, Biku? Nee, die ganze Zeit. Und es ist relativ selten etwas peinlich, ne? Ja, eigentlich fast
1: nie. Es ist ja wirklich peinlich. Da ist muss ja jetzt irgendwie sowas kommen, irgendwie, Aber was sind denn so typische Peinlichkeitsstories. Nacht im Office aufgewacht. Ja, irgendwie sowas. Ist noch nicht passiert? Nee. Nee, ist noch nicht passiert. Kann <lacht> ich nicht beruhigen. <lacht> Obwohl Tom und ich ja nicht im Office über Nacht im <lacht> getrennten Zimmer. <lacht>
0: Das war Torf, jetzt fein. <lacht> okay, das ist meine Antwort. Ist, wie du gerade gesagt hast,
2: das war der letzte Moment, wo mir was feinlich war.
1: Siehst du, da habe ich dir auch eine Antwort beschert.
0: Ja. Vielen Dank dafür. Sehr gerne.
1: Okay, also die nächste Frage stellt der
0: Film. Ja, stellt ja. die Zeitfrage Frage so ein bisschen in deine, deine Jugend. Ja. Wer war denn so dein, dein Schwarm, Schauspielerin, Musikerin aus Jugendtagen? Ich habe von. Input transcript Der kam Laura Müller, seine heiße Kandidatin dafür, Wer gibt einen anderen Schwarm aus Jugendtagen? In meinen Jugendtagen war die leider noch im Kindergarten. -Görner. Deswegen kann ich die,
2: ohne hier mit dem gesetzten Konflikt zu kommen, nicht, nicht offen nennen. Nein, das war natürlich ein Spaß. Ähm, wer war mein Jugendschwarm? Am Ende des Tages, ich fand äh, Vanessa Hutches in High School Musical sehr ansprechend muss ich ehrlich zugeben. Und ansonsten, so richtig einen
1: Jugendschwarm hatte ich eigentlich nicht. Du, was von da die Politik. <lacht> also, Angela die Phoenix-Moderatorin im <lacht> Bundestag live. Susanne Daubner. <lacht> ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Pushing Spears. <lacht> ich kannte dich nicht.
1: <lacht>
2: Ich hatte viele, viele Vorbilder früher, also irgendwie gerade im Sport irgendwie. Tommy Haas war sehr... Und, und Roger sehr war auch. Ja, eher später so ein bisschen. Und aber damals ich sagen,
1: dass ich aussehe wie Roger. Frieden, Nein. Okay. Da kann ich mir gut nicht
2: Ich tut sehr leid, aber vielleicht hast du ja die, die Qualität vom Roger, dass du mit dem Alter immer, immer hübscher wirst. Aber ja, das Das, das, äh, das treffen uns dann in zehn Jahren nochmal und... Äh, also es war tatsächlich das zu beurteilen.
1: so, in Bangkok war ich beim Thailändischen Nationalmuseum und da sprach mich ein Museumswärter an und sagte, are you Roger Federer? Und Dann habe ich gesagt, yes. Und dann hat er so ein Foto mit mir gemacht. Okay. Das war dir nicht peinlich. Nö. <lacht> will
0: ich nichts sagen. Frage beantwortet? Nee, für mich ja. Also. Okay. Okay. Und was, was hat sie mit Laura Müller auf sich? Würdest du das unternehmerisches Vorbild bezeichnen? Oder ist es auch self-marketing? Also ist ja schon ganz spannend, was die Dame so macht in Florida.
2: Das ist sicherlich äh, interessant. Bist du da näher informiert? Ich, ich verfolge ja
0: großer Bild.de aber lange nichts mehr gehört. Seitdem Wendler sich mit diesen Verschwörungs- und Querdenkern zusammengetan hat, ist auch Laura Müller sehr, sehr ruhig ja, geworden. Ja. Mhm. Ja. Schade. Schade. Okay,
1: letzte Frage. Was ist dein verrücktester Habit?
2: Du meinst, es ist eine
1: Gewohnheit, die... Gewohnheit, genau, so Routine, Ritual, keine Ahnung was. Was ist meine
0: verrückteste Gewohnheit? Ähm das sind ziemlich fixe Fragen, glaube ich. <lacht> ja,
2: Fragen, die gar nicht so einfach zu beantworten sind. Da verstehe Ich habe gar nicht, ich gar nicht so viele Gewohnheiten oder, oder irgendwie... Äh, aber glaub ich, ich glaube, verrückt, eine verrückte Gewohnheit, das ist vielleicht keine Gewohnheit, aber eine verrückte Eigenart, dass zu einem guten Wochenende ist für mich immer dazugehört, auch ein Stück was zu arbeiten.
1: Okay, das, das ist, irgendwie, ist also,
2: wird fast jedes Wort, es gab Ich kann mich an kein Wochenende erinnern, wo ich nicht zumindest mal, es muss nicht immer irgendwie company-related sein, es kann auch mal ein privates Projekt sein oder, oder sonst was, aber du wirst mich immer irgendwie einen gewissen Zeitraum am, am Schreibtisch finden, weil, weil irgendwie das... Klingt irgendwie komisch, aber irgendwie gibt einem das Energie und irgendwie was zu schaffen und was geschafft zu haben. Das ist vielleicht eine äh, nicht für alle verständliche Gewohnheit oder
0: eigene Art. Das ja, ist eine gute Antwort, würde ich sagen, auf die fixe Frage. Ja, ich glaube, mit der vielen Energie gehen wir auch aus dem Podcast. Äh, viel gelernt rund um das Thema Financing, aber nochmal, glaube ich, cool reflektiert unsere gemeinsame reflektieren, die jetzt in der Tat schon sechs Jahre andauert. Bin ja. gespannt, wo wir in den nächsten sechs Jahren gemeinsam hinkommen werden. Äh, hier im Podcast halten wir euch auf dem Laufenden äh, dir, Torben, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ich hoffe, du hast Quatsch und Phil heute das erste Mal nicht nur live erlebt, sondern auch wertgeschätzt. Äh, wir freuen uns sehr auf dich als treuen Stammhörer in der Zukunft und, bald geht's weiter.
1: In dem Sinne äh, sagen wir erstmal ganz herzlichen Dank wieder fürs Zuhören. Bei der nächsten Folge sind wir wieder ohne Gast äh, dabei mit spannenden Themen. Mehr können wir natürlich jetzt wie immer noch nicht verraten. Wir freuen uns auf euer Feedback und die Kommentare und wünschen euch in dem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal.